0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have et afsnit om, hvordan man læser vedligeholdelsesregnskabet, og grunden til, at vi skal have det, det er fordi, at vi får en del henvendelser fra lejere, som har svært ved at forstå vedligeholdelsesregnskabet. Et godt udgangspunkt for at forstå vedligeholdelsesregnskabet, det er, at man går ind på GI's hjemmeside, hvor der ligger en vejledning til, hvordan man læser vedligeholdelsesregnskabet. Og det er den, jeg vil tage lidt udgangspunkt i. Og måske skulle vi lige forholde os til, hvad GI er. GI det er grundejernes investeringsfond. Og når udlejere ikke bruger alle pengene på udvendig vedligeholdelse, så skal udlejere deponere de penge, han ikke bruger. På GI dog kan han reddrage, hvis der er en negativ saldo på udvendig vedligeholdelse. Det skal også siges, at de her regler det er for private udlejningsejendomme med såkaldt bindingskonto. Det er sådan, at udlejer skal hensætte beløb til vedligeholdelse af sin ejendom på to konti, og det er dem, der er omtalt i paragraf 119 og 120 i lov om leje. Derudover så skal han hvert år indberette vedligeholdelsesudgifterne til Kroners Anvisteringsfond som derefter laver et vedligeholdelsesregnskab for ejendommen. Og det her vedligeholdelsesregnskab, det kan man finde på GI's hjemmeside ved at gå ind og søge på ejendommen. Og der kan man også se for de forrige år. De her vedligeholdelsesregnskaber, de er så offentligt tilgængelige, og det er derfor man kan finde dem på GI's hjemmeside. Derudover så består et vedligeholdelsesregnskab af tre dele. Først selve regnskabet, hvor man kan se hvor mange udgifter og hvad var saltoen, og så osv., og så er der anden del, hvor at der er ligesom en specifikation af de indberettede udgifter, og den tredje del, det er simpelthen, hvor meget der hensættes på henholdsvis 119 og 120. I denne her vejledning, der er så også tre eksempler til at forstå, hvordan man skal læse et vedligeholdelsesregnskab. Og disse tre eksempler vil jeg ikke gå så meget ind i i dette afsnit, fordi at i næste uge så kommer der sådan en mere praktisk guide på, hvad man gør. Hvis udlejer for eksempel vil have udbetalt penge for GI-kontoen, fordi så er det sådan, at han skal høre lejerne. Så der ligger det mere naturligt, hvordan at man går til det. Dog er det vigtigt, at man her forholder sig en lille smule til og forstå, hvad er udvendig vedligeholdelse. Og der er det sådan, at GI de har simpelthen også en vejledning til, hvad der er en vedligeholdelsesudgift. Og den ligger også på GI's hjemmeside, og den kan man gå ind og hente. Og den er ganske udførlig hvor man kan gå ind og se eksempler på vedligeholdelsesudgifter, og hvad der er forbedring. Fordi udgangspunktet er selvfølgelig, at det er vedligeholdelsesudgifter, der skal medtages i vedligeholdelsesregnskabet. Dog er der nogle regler for, at udlejere kan medtage forbedringer, hvis for f.eks. beboeromtationen ligesom giver ham lov til det at tage det med på vedligeholdelsesregnskabet. Men det betyder selvfølgelig, at udlejere ikke kan opkræve en forbedringsforholdelse for udgiften, da det jo betyder, at han både får betalt fra vedligeholdelseskontoen og via forbedring, det vil sige, så betaler lejerne det jo sådan set to gange. Fordi man skal også forstå, at de her hensættelser, som er på konto 119 og konto 120, det er jo de penge, som der skal hensættes til vedligeholdelse ejendommen. Og det er altså nogle penge, som lejerne betaler hver måned over huslejen. Og det er jo sådan, at hvis udlejere ikke opkræver pengene, så skal han alligevel hensætte det. Det er altså udlejers ansvar, om han får opkrævet pengene. Vi ser nogle gange, at udlejere ikke får opkrævet pengene, og så siger de, ja, vi har ikke opkrævet det hos lejerne, men han skal altså hensætte dem. De fleste får selvfølgelig opkrævet pengene, og det man jo også kan gøre, og det der er der det væsentlige, og det er også det, jeg lige vil tage med her, når vi snakker om værdighedsregnskabet, det er, at man går ind og ser, hvad hensæltsbeløbene skal være på GIs hjemmeside. og Det betyder, så kan man jo kontrollere, om udlejere, opkræver de rigtige beløb. Altså med andre ord om udleje opkræver for meget. Hvis han opkræver for lidt, så er det jo ikke lejernes problem. Måske skal jeg også lige forklare ganske kort omkring 119-kontoen. Der er det sådan, at det ejer selv, der har ansvaret for at føre regnskab med 119-kontoen. Og som sagt, så beregnes de årlige hensættelser på baggrund af ejendomsareal, ganget med det lovbestemte beløb, som så løbende indeks reguleres. Og måske skulle vi også lige have med, at der er jo kommet et huslejeloft på 4%, og hensættelsesbeløbene ikke med det, så de stiger altså med 8,1%. Det har vi fået en del henvendt om, men sådan er det. Hvis vi forholder os til 120 kontoen, så er det GI, der har ansvaret for at føre regnskab med denne konto, og så sørge for, at det er de korrekte indhovedbetægninger på kontoen. Og det er også sådan, at udlejere skal først bruge af 119 kontoen før at han må få fingrene i 120-kontoen. Igen er det sådan, at man tager udgangspunkt i arealet, og så ganger man med den lovbestemte sats, som også her indeksreguleres. Og i forbindelse med 120-kontoen, så er der faktisk en lille særregel, som er væsentlig at få med. Det er, at for beboet der er en lav og en høj sats. Og det er sådan, at... Hvis lejer har overtaget en del af ejers udvendige vedligeholdelsespligt, så skal lejer selvfølgelig ikke betale den høje sats, men en lavere sats. Den mulighed er der nemlig i de gamle lejekontrakter. Når vi siger gamle i den her forbindelse, så snakker vi om lejekontrakter, der er indgået før 1. juli 2015. Det betyder så også, at hvis lejekontrakten er indgået efter den 1. juli 2015, så skal der altid hensættes. Efter den højsats, sats. Mens vi nogle gange er ved selve reglerne, så findes det i lejelån 119 og 120. Der findes selve reglerne, og med hensyn til fradrag og udbetaling fra den udvendige vedligeholdelse, så findes det i paragraf 121 og 22. Så har vi det på plads. Som sagt, så er det sådan, at i næste uges afsnit, så vil jeg komme ind på et praktisk eksempel, Og det betyder, at det måske bliver lidt nemmere at forstå. Men jeg tænkte, det var vigtigt lige at få snakket en lille smule om reglerne, og hvor I kan finde nogle af de vejledninger, der er på det her område. Husk, at hvis du synes, det var interessant, så abonner på podcasten, bliv medlem i vores Facebook-gruppe, eller også så høres vi jo bare ved på næste
0: fredag. Hej hej.